0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Jael, estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Worenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, aquele não tradicional domingo, 10 para as 10 da noite, é isso aí, os ouvintes vão receber esse episódio aí no, no forno total, no forno da gravação, no forno da edição, aquela coisa, a gente está gravando agora no um domingão, gente, no um domingão, é isso aí, não conseguimos gravar no final de semana por motivo um de férias. Eu estava de férias um final de semana prolongado. Cheguei hoje e estamos gravando 10, e 10, 10, 10 para as 10 da noite e é isso. Vamos, então, passar já para o nosso próximo bloco porque, acreditem, ouvintes, a última semana foi da pesada por aqui. Bom, gente, começando aí o primeiro bloco, temos que tratar aí das questões da política jaelense essa semana. Não tem não Teria como se deixar de ser é, diferente, até porque o golpe do sistema judiciário do governo Netanyahu é, avançou mais um pouco nessa semana. Mas antes disso, antes da gente tocar nesse assunto, João, vamos falar um pouco aí da saúde do Netanyahu. O primeiro-ministro deu um susto aí em todo mundo, foi internado, disse que não era nada, mas no final das contas botou um marca-passo ali, hein, cara? Quem é que tá, quem é que tá controlando o marca do Netanyahu, hein, cara?
1: Pois é, essa história do marcapasso é, é, é impressionante, né? O jornalista Ryan Levinson, do Arendt, da rádio 103 FM aqui, ele estava debatendo com um outro jornalista na rádio, que ele falou qual é a necessidade de Netanyahu mentir sobre o estado de saúde dele. E o cara, como é que sabe que ele está mentindo? Você é médico agora? Então vamos, vamos agora consultar o doutor. Ele falou, ah. ele falou, olha só, presta atenção, o Netanyahu ele fez um passeio na, na região do Kineret, né? para quem conhece o mapa de Israel, é na parte nordeste do país. Ele estava caminhando a sua casa em Cesareia, que está na parte noroeste do país, digamos assim, entre o centro e noroeste, e aí ele teria desmaiado né, é, por desidratação. E aí tem um hospital bem próximo a Cesareia, que é onde fica a casa do Netanyahu, é a residência é privada dele, né, que, que fica na cidade de Redeira, que fica aí a 10 minutos da, da, de onde ele mora. E ele foi levado até o hospital Telachomer, que fica em Ramat Gan que é um dos três melhores hospitais de Israel né? e que tem o melhor departamento de cardiologia do país. E aí, isso começa a levantar dúvida, porque se, se o cara desmaiou por uma desidratação, por que, que ele foi levado até o hospital Telachomer? Né? E aí, ele disse, não, foi só uma desidratação, meu médico, trabalha aqui, ele queria me ver e tal, e blá, blá, blá. E o Ray você falou, o que, que é? Ele tem que mostrar que ele é forte, que um cara de 73 anos não pode, não pode ter problema de coração, não pode ter alguma fraqueza, enfim... E ele apareceu, gravou o vídeo, mas foi liberado no dia seguinte. Agora, quem que tem um desmaio por desidratação é liberado no dia seguinte. E aí alguns jornalistas conseguiram algumas informações, viram que ele fez exames cardíacos, cardiológicos, né? e que, enfim, uma simples desidratação, que, que obviamente com o calor que estava fazendo em Israel, agora finalmente melhorou um pouquinho. Não que não esteja calor, está calor para caramba, mas estava mas um troço surreal. Mas, enfim, óbvio que quem não bebe suficiente água, que anda muito ali, está suscetível a desidratação, e um dos efeitos da, da desidratação pode ser a baixa de pressão e que você desmaie. Só que a questão é que, em geral, você se recupera rápido. É, é natural que você faça exames, né? Eu, uma vez na minha vida, desmaiei por desidratação e fui no hospital, fui no médico fazer exames, né? Nunca não tenho 73 anos, mas, é, enfim, o cara foi internado até o dia seguinte. Ele é primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro não fica internado por qualquer coisa. E aí passa uma semana e o Netanyahu é levado as pressas para o hospital e ele coloca um marca-passo. Né? quem o marca-passo, geralmente, são quem tem... É... Quem o... o coração não está conseguindo suprir é... toda a carga que o corpo necessita. Ele está batendo mais fraco que o normal, ele não está conseguindo dar conta. E aí, a... o desmaio do Netanyahu, ele... ele tem muita possibilidade de que ele tem relação com a fraqueza do coração dele. O marca-passo, ele ajuda o coração a bater mais rápido. Ele tem algumas restrições, né? Quem tem marca-passo não pode passar por raio-x, por exemplo, mas enfim, não pode fazer tanto esforço físico. Ele pode fazer esportes, ele pode fazer caminhada. Natalia né? é uma pessoa que cuida da própria saúde. Ele se alimenta bem, ele faz caminhada. Né? Dizem que ele sempre, nas primeiras conversas que ele tem com qualquer pessoa, ele sempre pergunta como é está a saúde, está a pessoa se cuidando. E isso aí e se vê, né? Ele é uma pessoa que não aparenta os 73 anos que ele tem ele tem, enfim, muito vigor e muito bem, mas, enfim, a idade é implacável, ela chega, né? e, e o coração de 73 anos não é o coração de, de 25, enfim, e isso sobrou para ele. Mas aí, por que a gente está falando da situação da saúde do Netanyahu? Porque desde o caso do Ariel Sharon, que ele entrou, é, que ele teve um acidente vascular cerebral é, no, em 2005 é, 5 ou 2006, não me lembro agora se já, se já foi em 2006 ou se foi no final de 2005, é, o Israel tem uma lei que obriga o primeiro-ministro a dar um relatório de saúde anual. Né? E o, Net... enfim, o Ehud deu relatório de saúde, o Netanyahu deu, até que em 2016 o Netanyahu simplesmente parou de fornecer informações sobre a sua situação de saúde, sobre o seu estado de saúde, né? e não deu mais de 2016 a 2023 com essa em 2022 que foi o um ano que o Netanyahu não foi primeiro-ministro do país. É, a gente não teve acesso à saúde do Netanyahu. A gente não sabe como ele está, a gente sabe que complicações ele tem, a gente não sabe se pode acontecer alguma coisa com ele amanhã, depois de amanhã, ou, ou se ele está muito bem em saúde. A gente não sabe nada disso. Okay? E por que, que isso é fundamental? Porque em Israel não existe cargo de vice-primeiro-ministro. Okay? Não só por causa disso, obviamente, mas isso, isso se torna ainda mais dramático, porque não existe cargo de vice-primeiro-ministro. A gente até comentou isso aqui ó, há muitos episódios atrás, quando o Netanyahu fez uma visita secreta na Arábia Saudita, que ele não avisou ninguém, nem o Benny Gantz, que na época era o primeiro-ministro substituto, e mesmo com aquela aquele acordo que eles tinham de primeiro-ministro, primeiro-ministro substituto, que fizeram passar em lei, etc., é, o Benigantes não era o substituto do Netanyahu é, quando o Netanyahu não estava presente no país. Né? O cargo ficava vago, e enfim e dessa vez ele teve que colocar alguém, quando ele fez o marcapasso, ele colocou o Yariv Levin para substituí-lo, o Yariv Levin é o número dois do licudo e ministro da Justiça, para ser o seu substituto, é, pelo menos durante esse dia e meio, que ele foi internado é, no, após o procedimento cirúrgico, mas, em geral, o Israel não tem número dois, né? não tem, não tem vice-primeiro-ministro. E o que acontece é que, enfim, você não tem uma pessoa que está informada sobre o que está acontecendo, você não tem uma pessoa que assume o país caso o primeiro-ministro não possa é, exercer o cargo por diversas funções, e o estado de saúde dele é fundamental. Aí, enfim, gente, Obviamente que não só por isso, né? é fundamental a gente saber em quem a gente está votando ou quem está presidindo a gente, é, enfim, que situação está o primeiro-ministro, se, se corre algum risco de acontecer alguma coisa, é, se, se ele vai ter que se ausentar por um tempo, etc. Né? O, o Naftali Bennett também não apresentou o seu relatório de saúde no tempo que foi primeiro-ministro. E o Yair Lapid, um mês depois que assumiu, vai lembrar que ele ficou no cargo é, cinco meses, um mês depois que ele assumiu, ele apresentou o seu relatório de saúde. Foi o único primeiro-ministro que fez isso, foi a única vez que o primeiro-ministro fez isso, de 2016 até é, o ano atual, então o Netanyahu, ele está descumprindo a lei, porque é lei, ele, ele é obrigado a apresentar o relatório de saúde, ele está descumprindo a lei e está mentindo para a população, né, foi só uma desidratação e tal, estou forte como nunca, e o médico falou, o oh, Netanyahu está bem e tal, tal, tal. enfim, eu próprio, até o próprio médico dele, né, foi, foi coagido ou mentiu por vontade própria para a população, né, um sujeito respeitado por nada, por absolutamente nada, porque não tem absolutamente nenhum problema a população saber que o Netanyahu tá está é, com um problema cardíaco que é controlável, enfim, ele botou o um marca-passo e está aí, primeiro-ministro sem limitação técnica para o cargo, hein? ele pode continuar fazendo tudo que ele fazia antes como primeiro-ministro ou tudo que ele não fazia antes ele pode continuar não fazendo, mas enfim, tem nenhum, absolutamente nenhum problema, mas é... Acho que o raio lembre está certo nessa. Né? Ela tem que mostrar sempre que ele é o mais forte, que ele é isso, que ele é aquilo. Não pode mostrar nenhum sinal de fraqueza para ninguém nunca. Né? E está aí. né? É, acaba que os sinais de fraqueza, eles, eles, é, eles ultrapassam as barreiras transparentes que a gente coloca, porque a idade, ela chega e com, com ela vem é, a saúde se debilita e os cuidados são redobrados e, enfim... E mesmo o Netanyahu jovem que serviu na de Matkal das Forças Armadas foi oficial lá do um batalhão especial que era, não era imortal, obviamente, que o Netanyahu de 73 anos não vai ser.
0: É, eu acho que ele pode estar com mais medo mesmo é do House of Caz, né, de dentro do Likud, né, cara? No momento em que de repente ele ser que o coração dele já não bate com o vigor que batia antes, ele precisa do marca-passo. É, as peças ali dentro do Likud se movimentem para derrubá-lo do seu trono. Será que é esse o medo do Netanyahu? Vamos ver, vamos ver. Mas é isso, no dia assim que o Netanyahu resolveu mentir para a população, não disse nada, que estava colocando o seu marca passo, o Netanyahu simplesmente saiu do hospital depois de ter colocado o marca passo, sem passar por detector de metal, porque quem tem detector de metal, também não po... quem tem marca passo também não pode passar por detector de metal, ou seja, né, que aqui em Israel, qualquer lugar que tu entra tem detector, o Netanyahu vai ficar livre dessa, é, no dia, ele simplesmente saiu do hospital e foi direto para a votação da lei que previu aí a queda da cláusula de razoabilidade, do parágrafo de razoabilidade que tanto comentamos nas últimas semanas. É isso aí, gente. Na última segunda-feira, o governo apresentou para segunda e terceira votação a lei que prevê o fim da cláusula de razoabilidade para determinadas ações do governo, determinados atos do governo principalmente com o que diz respeito à, à nomeação né, de cargos, é, cargos ali, é, 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 políticos né, que o governo nomeia de ministros e, e secretarias e tudo mais. O bagaço não pode, o Supremo Tribunal de Justiça agora, não pode mais evitar que pessoas é, sejam impedidas ali de é, é, assumir esse cargo. No momento em que a votação aconteceu, milhares né, de pessoas se encontravam de fora do parlamento, aconteceu inclusive uma marcha com milhares de pessoas, de, de Tel Aviv até Jerusalém. Eles caminharam durante é, quatro, cinco dias, chegaram em Jerusalém no sábado à noite, ficaram acampados perto do parlamento. Na segunda-feira estava todo mundo ali no pé do parlamento e muita gente se manifestando contra a, a aprovação dessa, dessa lei. É, durante todo esse período, né, for, a gente, o pessoal falando não, estão tentando chegar a um acordo, tentando chegar a um acordo. E a gente viu o ministro da Defesa, o Gallant, é, falando, pedindo para o Netanyahu, para o Netanyahu dar alguma coisa para ele, para ele oferecer alguma coisa para a oposição, porque milhares né, de, de oficiais aí das Forças Armadas em diversas, é, é, diversos níveis né, da força Armadas é, já estão deixando de, de... Principalmente os que têm o, o, o serviço voluntário, né, os já, já passaram do período de serviço obrigatório e estão fazendo serviço voluntário. e já informaram que vão deixar de, de manter o seu, o seu papel, ou seja, vão deixar de servir voluntariamente as Forças Armadas, e em função dessa, desse golpe que o Netanyahu vem passando. E, enfim, o governo não quis nem saber, João, o governo não quis nem saber da pressão que o Biden colocou, da pressão de que outros governos colocaram também, da pressão que a opinião pública e de que a sociedade civil israelense, de uma forma geral, colocou e simplesmente passou o carro e caiu aí a cláusula da razoabilidade. O que isso significa daqui para frente, João?
1: Olha, é, isso significa bastante coisa, né? Enfim, eu até escrevi um fio do, no Twitter sobre isso essa semana e recomendo que se alguém quiser eu ter uma, uma informação um pouco mais organizada, né? Porque quando a gente escreve, as tipo, coisas ficam mais organizadas, que, que recorra, que visite a minha página, Johnkm no Twitter e dá uma olhada lá. O Twitter que ainda existe, não sei por quanto tempo, mas enfim, daqui a pouco vai mudar até o nome. É, é o seguinte, essa lei, tá? essa cláusula da razoabilidade, ela é uma cláusula. É, que ela existe desde antes da fundação do Estado, é uma herança da lei britânica. É, enfim, eu não vou entrar em detalhes, até acho que eu tenho um podcast que explicava um pouco a história né, da, da cláusula de erradabilidade, quando ela foi pela primeira vez evocada pela, pelo judiciário britânico é, muitos anos atrás, mas em Israel, basicamente, ela é usada pela justiça é, para confrontar e, às vezes, cancelar decisões especialmente do poder executivo, mas não só, pode ser de instituições públicas, pode ser é, do parlamento, pode ser, enfim, de prefeituras, mas em geral do próprio governo, que é do, do primeiro ministro ou de ministérios, é, que não obedecem, que, na verdade, que atingem uma, uma, um grau de é, total falta de bom senso. né? Ou é, em hebraico existe uma expressão que em português não faz sentido, que é «is virut kitsonit», que é irrazoabilidade extrema. <risos> Ou seja, uma coisa que não, é, não tem nenhuma razoabilidade, que não, não, faz nenhum, não faz nenhum sentido de acordo com as normas de bom senso. Essa cláusula, até os anos 80, até final dos anos 80, ela foi muito poucas vezes é, é, evocada pela, pela, pelo Supremo Tribunal pelo de Justiça em Israel, pelo judiciário como um todo, porque, em geral, né, as, as decisões elas não, enfim, não, não atingem o, o, o grau bizarro que é essa é, isso viruto que tionita, essa irrasoabilidade extrema. O que aconteceu é que no, nos anos 80, e principalmente nos anos 90, quando houve a Revolução Constitucional, a Revolução Jurídica Constitucional em Israel, né, organizada pelo ex-presidente da Suprema Corte, Aaron Barak, é, esse princípio da razoabilidade, ele começou a ser aplicado em questões que não eram tão extremas. Né. Todas as vezes que a Suprema Corte, é, anal é, na verdade, é, chegava à conclusão né, que o governo, Especialmente o governo. Vamos, vamos, vamos transformar... Vamos, na verdade, vamos, vamos colocar áreas políticas dessa questão porque é onde ele é mais importante mesmo. Toda vez que o governo tomava uma decisão que, sem considerar todos os aspectos envolvidos, a Suprema Corte começou a debater se essas decisões eram razoáveis ou não. Por exemplo, hein? o governo decidiu, por alguma maneira, de alguma maneira, é, não sei, aumentar em 200% os impostos é, sobre, sei lá, o valor agregado, hein? E se essa decisão foi tomada sem consultar o corpo técnico do, do governo, por exemplo, a Suprema Corte poderia vetar essa decisão do governo. É, por quê? Porque o governo não escutou todos os lados envolvidos e lados que têm é, uma importância singular nessa decisão. Né? Se, por exemplo, durante a corona, o governo de Israel é, tivesse, é, não sei, é, vamos supor vetado uma lei que... que a Knesset tivesse aprovado uma lei que está proibido o uso de máscaras em lugares fechados. Hein? Que vai contra tá a decisão de todo o corpo técnico e contra o interesse da população, a Suprema Corte vetaria é, usando a cláusula da razoabilidade. Okay? É, enfim, porque durante a corona era era um consenso entre os cientistas de que o uso de máscara ele ajudava a, a disseminar o vírus durante a pandemia. Né? Enfim, então, né, nesse tipo de situação... Quando a Suprema Corte considerava que nem todas as partes envolvidas e é, interessadas eram é, consultadas, então ela poderia, eram consultadas, eram escutadas, no caso, ela poderia é, vetar a lei. né? E a última vez que isso aconteceu, vale a pena te lembrar, foi é, na nomeação do ministro Ariadere, ex-ministro no caso, né? agora, para dois ministérios, né, para o Ministério do Interior e para o Ministério da Saúde, logo após ele ter feito um acordo com a Justiça reconhecido, assumido um crime fiscal que ele cometeu, na verdade uma, uma série de crimes fiscais, ele que é reincidente, inclusive já foi preso, ele é ex-presidiário, ficou 14 anos preso, ele reconheceu um outro crime fiscal e durante seu acordo com a Justiça, ele renunciou é, ao seu cargo de deputado naquele momento e se comprometeu, segundo as palavras do juiz, que leu o acordo em público, sem ser questionado nem pelo areia dele, nem pelo seu advogado, a não exercer mais cargos na vida pública para sempre. né? A palavra para sempre não estava, mas a não mais exercer cargo da vida pública. Terminou ali a questão, o área dele renunciou ao cargo de deputado, é, nas eleições seguintes ele, ele concorreu a deputado de novo, como líder do partido, ganhou, e, vi, e assumiu dois ministérios. E aí a Suprema epa, 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 isso aí é um caso de irrazoabilidade extrema. E eles fizeram uma sessão e votaram dez votos a favor dele não ser impostado ministro e, um, uma, e uma abstenção um, deputa, um, perdão, um, um juiz da Suprema Corte disse que é, um acordo como esse é, é, não poderia. Enfim, a cláusula de razabilidade não era para ser é, evocada ali, mas que esse caso deveria voltar à justiça. É, enfim, é, esse foi um caso de razabilidade extrema. E um caso de, e, e, que não é de razabilidade extrema, um caso que é dos que começaram a ser julgados a partir dos anos 80 e 90, era o que a Suprema Corte estava prestes a decidir agora, que era obrigar, era, obrigar, era determinar que o ministro da Justiça, o Yair Levin, convocasse a comissão nomeadora de juízes, uma vez que Israel passa por uma situação de déficit de juízes bastante acentuada, são mais de 100 juízes é, a menos do que o país necessita, é, a comissão já deveria ter sido montada, você já tem os representantes eleitos do governo, e o Yair Levin se recusa a convocar a comissão porque ele quer alterar, a composição da comissão que é parte do seu projeto de reforma judicial. Então, por questões políticas, ele está se recusando a convocar a comissão nomeadora de juízes, mesmo que o país esteja com 100 juízes a menos do que o necessário e com vários casos atrasados por causa da, é, da demanda, né, que é muito maior do que a oferta de juízes atualmente no país. Então, é um caso, por exemplo, que a Suprema Corte estava prestes a julgar sob a ótica da cláusula da razoabilidade, e muito provavelmente a conclusão dele seria de obrigar o presidente da, Suprema, o presidente, perdão, o ministro da Justiça a convocar a comissão, okay? sob, sob a ótica de que, meu amigo, é, isso você não está consultando todos os lados, né? o teu próprio ministério está te cobrando mais juízes, é, você tem uma demanda, você tem casos que estão parados, o país está andando mais devagar por causa disso, você gasta dinheiro com isso, só, só porque você não quer convocar a comissão. Okay? E, enfim, que já, que já por si só demora um tempo né, até que os juízes sejam nomeados e entrem, enfim, e comecem a trabalhar cada um nas suas respectivas áreas. Okay? Então, essa cláusula, ela foi barrada pela, é, pela Knesset essa semana. E o texto que barra essa cláusula era o pior possível, porque ele anula totalmente a possibilidade da cláusula da razabilidade ser evocada. Isso não quer dizer, isso é importante a gente falar agora, que a Suprema Corte de Justiça não pode vetar Passar por cima, é considerar inconstitucionais decisões do governo, como muitos órgãos de imprensa no Brasil estão falando por aí. Não é, não foi isso que aconteceu, pelo menos por enquanto. Né? A Suprema Corte ela continua podendo, ela continua tendo o poder de vetar leis aprovadas pela Knesset é, por considerá-las inconstitucionais okay? Porque, que, ou seja, que vão em contra leis básicas, é, enfim, que são 12 ou 13 que são as leis que têm valor superior às outras, as quais não se pode, enfim, não se pode sobrepujar. É, mas um, uma das ferramentas que a Suprema Corte tinha para poder, é, enfim, obrigar o governo a tomar decisões razoáveis e coerentes e, e, enfim, e, que, e, e eu, 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 por exemplo, escutar o corpo técnico, ela é, foi revogada. Okay? isso é problemático. É problemático porque se amanhã é, o ministro da Defesa decide que ele não vai fazer um julgamento, que ele não que ele vai fazer um, perdão, uma investigação sobre supostos crimes cometidos por algum, um, por algum soldado aí, ou, ou, por um, ou por um comandante ou pelo exército de maneira geral, a Suprema Corte não tem como obrigar o exército a investigar ou a polícia a investigar esse tipo de caso, aí, porque ela não tem mais essa cláusula. Você tem outros mecanismos na justiça? Certamente tem, eu não sou jurista, eu conheço muito pouco... É para poder falar sobre isso, que é o nosso amigo Marcelo Trechmann, que provavelmente daqui a pouco vai voltar a comentar aqui para poder avaliar um pouco quais são os seus caminhos possíveis institucionais da Suprema Corte para poder driblar essa ausência é, da cláusula da, da razoabilidade, mas enfim, segundo ele, é, a Suprema Corte tem vários outros mecanismos para poder é, intervir em decisões do governo que sejam absurdas, que sejam ilegais, ilegais não, do ponto de vista não, não ilegais, ilegítimas ou é, enfim ou qualquer coisa que seja, é, mas que, não, enfim, mas que ele vai ter, vão ter que dançar um pouquinho e, possivelmente, não vão ser todas as decisões do governo é, que a Suprema Corte, vai, que, as mesmas, pelo menos, ou todas as que antes poderiam ser reavaliadas e vetadas, porque, mesmo que haja outras ferramentas, elas dificilmente vão abarcar é, toda essa gama de, de, de opções que a cláusula da razabilidade abarcava. Então, isso é, isso é uma questão bastante problemática, né? é a primeira lei da reforma que passa, okay? passou com 64 votos a zero, porque na terceira votação, a oposição já percebendo que nenhum membro do governo ia, ia trair né, a votação da, da coalizão, é, eles se retiraram da Knesset para enfim simbolicamente é, mostrar que eles não vão corroborar uma decisão aprovada, né é uma decisão ilegítima aprovada, então se vocês querem aprovar isso, vocês entendem que a gente não vai ser parte desse jogo sujo é, isso não é falar a nossa língua mas é, enfim o que aconteceu no final das contas foi que a lei foi a lei foi aprovada e ela depois de dez dias entra em vigor ou seja nos próximos dias ela vai estar tá entrando em vigor okay? e a Suprema Corte ela recebeu já várias apelações dezenas de apelações para que cancele a lei e vale lembrar que a Suprema Corte nunca cancelou uma lei básica e essa anulação ela era uma emenda na lei básica asfita, que é a lei básica, o judiciário, o, ju, o juiz, né, o julgamento. É, a Suprema Corte nunca cancelou uma lei básica, nenhuma emenda numa lei básica, mas existem dezenas já de apelações e a Suprema Corte agora tinha três opções, que era ou receber uma dessas apelações e cancelar a lei, ou ignorar né, é, é, essas, essas apelações e dizer a gente não vai cancelar a lei, é, ou dizer, fazer o que eles fizeram, que foi marcar uma data para um debate dentro da Suprema Corte sobre é, a validade dessa lei okay? e a partir de então decidir se vão cancelar a lei ou não é, e quais são os argumentos de quem fez essas apelações que okay? o principal deles é que essa lei ela afeta a divisão dos poderes okay? que ela é uma lei que ela ela transfere poder de um, enfim, de, um é, de, uma, enfim, de um de uma de um poder para o outro né ela transfere na verdade é, é uma enfim uma aqui em hebraico você tem duas palavras né ela transfere uma samrut que é como se fosse um, uma soberania né é, mas também uma é uma autoridade ela transfere uma autoridade de um poder para o outro que é no caso o poder judiciário para o poder é, executivo e para o poder legislativo juntos né? e enfim, e, é, e passa por cima das regras do jogo, que interfere na, no, no princípio de divisão dos poderes. Agora a gente vai ter que ver o que a Suprema Corte vai decidir. E, e vale, sempre a gente, vale a pena sempre a gente lembrar que as decisões da Suprema Corte, nesses casos, elas são decisões políticas. Né? Não tem como você afastar não tem, é, enfim, a política das decisões judiciais, no caso, quando, quando você chega nessa situação. Que a Suprema Corte ela sabe que se ela, por exemplo, passar por cima dessa lei, ela vai criar um conflito civil. E se ela não passar, também. É? e eles vão ter que pesar as consequências políticas de cancelar essa lei ou não. É, e isso, enfim, se insere totalmente na situação de, é, enfim, de, de, de de tensão social que a gente vive em Israel atualmente, é, que é se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é? e a Suprema Corte, óbvio que eu prefiro que a Suprema Corte vete essa lei, porque isso dá para um governo muito perigoso poderes que, que de jeito nenhum, que eu quero que eles tenham, é? Mas a gente sabe que as consequências de eles vetarem essa lei, elas podem, a longo prazo, ser ruins. Porque, por exemplo, o governo pode querer aprovar outras leis e você acaba um pouco com o teu cacifo né? Você vai enfim, você vai começar a vetar todas as leis a partir de agora, é, dessa reforma, e aí você cria uma situação de, de conflito constante com o governo, que pode terminar mal. Né? Mas, enfim, isso são cenas dos próximos capítulos. O capítulo atual ele é de filme de terror.
0: É realmente muito preocupante né? essa, esse início dessa... dessa... Essa aprovação, né? Na verdade, você falou que era, é a primeira lei que foi aprovada e a gente também tinha uma, aprovado uma outra lei anteriormente, que era a lei que impede que o Netanyahu seja afastado do cargo do carro por questões de doença, né? É, como como foi, aconteceu com Ariel Sharon, né? É a é, da vacância. Da, a da vacância, exatamente. Já, já aprovaram essa também em terceira, é, em terceira votação. E são todas leis que, que desde o início, né, a gente comentou isso, que é leis que o objetivo da, de aprová-las é afastar, é, além de retirar poder do sistema judiciário, é também de certa forma evitar que o Netanyahu seja julgado, seja preso, né? Acho que tem essa questão aí que é muito central nessa nessa história toda e toda essa discussão que que vem sendo feita em torno das leis. E nesse no momento em que caiu nessa essa lei aí da agora que eles aprovaram essa semana, é, a lei da razoabilidade, a causa da razoabilidade. O, pessoal, o licuda apresentou uma lei, mas eles retiraram, né? só, então, só fazendo um comentário, eles apresentaram uma lei que, previ, que, que tinha como objetivo é dividir a função da, da conselheira-geral do Estado. Né? É, ou seja, ela passaria a ter funções diferentes é, e aí ela não poderia frear, porque ela é a primeira barreira que o governo é, é, recebe, que o governo tem, quando eles querem aprovar uma lei. Né? Ela fala assim, ó essa lei pode entrar em choque com outra... É, é, com outra lei básica e aí ela ela já informa o governo que essa lei pode ser é, é brea, é freada né, pelo bagaço, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então eles queriam apresentar uma lei para dividir o, o, a função da dessa conselheira para ela não ter esse poder né, de frear a lei antes de, de que ela chegue, não de frear, né, mas de aconselhar o governo de que essa lei não, não vai passar pelo Supremo. Então, é, eles apresentaram isso, mas, enfim, é uma, também mais uma questão muito polêmica, eles retiraram imediatamente, é, não sei, na verdade, qual foi o objetivo dessa de apresentar, mas, enfim, é, realmente bem assustador. E, e aí, João, entrando aí nessa, nessa enfim, a, 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 foi aprovada essa lei, a gente teve aí várias consequências, a gente teve já uma, uma consequência direta que foi, é, mais uma vez... É, é agências de crédito, né? Elas dão notas aí e começam a se posicionar falando que Israel está colocando a sua economia em risco é, e está perdendo, né, a sua credibilidade aí no mercado. E também as pessoas foram para as ruas, e as manifestações acontecem a todo vapor. E se por um lado o cidadão israelense não está aceitando essa reforma, ela tem, ela tem, como é que ele chama aqui? É a chitate salame, né? É a a técnica do salame, eles vão passando agora uma lei de cada vez, é né? isso que eles querem fazer. Eles não estão apresentando a, a, a reforma de uma vez só, eles estão apresentando uma lei de cada vez e testando né, a população. Enfim, e a população foi para rua e a violência também da polícia foi, tem sido cada vez mais forte. A gente teve muita teve cenas aí de violência é, de sim, sem nenhum sentido né, por parte da polícia contra manifestantes tanto em Jerusalém quanto em Tel Aviv. E ontem, no, no último sábado, pela trigésima semana, dessa vez chegamos aí a mais de 200 mil pessoas por todo o país. E também foi o recorde, eu acho, ali em Tel Aviv, né, o pessoal que vai na manifestação de Tel Aviv. E aí, cara, que essas consequências, como é que o país pode, vai enfrentar isso daqui para frente? Cara?
1: É, cara, tudo isso é, é muito difícil a gente, a gente entender o que, que vai acontecer a médio, curto e longo prazo. né? Vale a pena a gente lembrar que há dois anos a gente teve um conflito com a faixa de Gaza que respingou muito em todos os lugares do país e nessa Jordânia a gente teve linchamento interno em Israel e apedrejamento e teve gente que morava perto da cidade árabe que ficou um mês sem conseguir sair dessa cidade com medo de, de passar pelas estradas e tem as pessoas falando que o país nunca mais ia voltar a ser o que ele era antes o que ia demorar anos para curar essas feridas e dois, três meses depois já estava tudo, tudo normal igual antes, como se tivesse acontecido nada então não dá para a gente saber de que maneira a gente vai sair disso aqui é... mas é, enfim, o presente não é bom é, e enfim e isso é isso é, tipo triste quando a gente quando a gente constata isso né agora o que eu quero colocar é principalmente é, são as barreiras que o governo está derrubando né as os muros que o governo está derrubando é, com a maneira como eles estão lidando com a situação porque eu digo além de você propor uma reforma que muda as regras do jogo sem amplo consenso e porque basicamente o que está fazendo é é uma mudança constitucional com maioria simples, né? Que nenhum país razoável do mundo isso acontece. Mas além do, do país, é, além do, do, do governo estar tá fazendo isso, então, e, e, e o governo também está comprando uma briga com setores da sociedade, que, enfim, que, que, que na verdade, com a maioria da população, né? E com setores que não estão dispostos a permitir que isso aconteça, né? como a gente tem visto e tem falado aqui todas as semanas sobre os oficiais da reserva que estão se recusando a servir o exército, que já são mais de 10 mil os que estão que aí nessa situação, vários já se recusaram. Hoje mesmo saiu uma notícia de que a gente está tendo um atraso de 5% é, do tempo de, de, forma, de formação dos pilotos, porque parte dos pilotos veteranos que tem que treinar os novos pilotos já não estão se apresentando. Né? É, enfim, a gente tem uma, uma quantidade muito grande de oficiais que estão se recusando a servir. A gente tem, é, enfim, a, a nota de crédito de Israel vai descer. Né? É, e tá, os, alguns economistas dizem que a gente vai começar a sentir no nosso bolso em muito pouco tempo de todas as famílias em Israel, na verdade, é as consequências dessa desse golpe em curso né enfim tudo isso está acontecendo, a gente está vendo a violência explodir é, daqui a pouco a gente vai falar sobre a reação do, dos grupos, é, dos inimigos de Israel sobre o que está acontecendo, né um deles foi o, foi o Hassan Nasrallah, do, do Hezbollah que disse que foi é, o dia mais escuro da entidade sionista durante toda a história é, enfim e que tudo isso está acontecendo, e a gente recebe a informação, hoje ela foi, a gente tinha esse rumor, e hoje a informação foi confirmada de que o Netanyahu recebeu uma carta do Ramatkal, o então nome em hebraico, a sigla em hebraico do chefe do, do, do Estado-Maior das Forças Armadas, é, às vésperas da votação, dando enfim, um relatório de segurança, onde ele afirmava, ele mostrava para o Netanyahu o perigo para a segurança de Israel, que é, é essa lei passar. E essa reforma continua em curso. O Netanyahu, o que ele deveria fazer como primeiro-ministro numa situação como essa? Ele deveria convocar o gabinete de segurança okay? e deveria convocar o líder da oposição e dar para eles essas informações. Okay? Debater com o gabinete de segurança essas informações e dar um feedback para o líder da oposição. Okay? Sendo elas secretas ou não, no caso não eram exatamente... A informação especificamente, é, a gente não tem acesso a tudo, mas a gente sabe que existe essa, essa conclusão e ela não é secreta. Né? É, o Netanyahu, ele não só não convocou essa comissão, obviamente que ele também não, não, não consultou o R. como ele foi irritado com o chefe das Forças Armadas por ter emitido esse parecer, esse relatório, às vésperas da, da votação da lei. Só que a função do cara é alertar o primeiro-ministro sobre o que está acontecendo, sobre os riscos que têm as Forças Armadas, a segurança do país de uma maneira geral, em frente a essa ameaça, a segurança pública. Né? E o Yuli Edersten, que é o presidente da comissão. De, de, de segurança e, esteri, e relações exteriores da Knesset okay? ele também deveria convocar é, a comissão okay? e escutar especialistas e profissionais, por exemplo, membros das Forças Armadas e das outras forças de segurança, das de segurança como o Mossad, como o Shabet, né, como é que é o Shabak, como é o Shurut Betarona que é serviço de inteligência de segurança geral, como a Aman, que é a inteligência. Ele tem que convocar essas pessoas, ele é obrigado, né? É a função dele para que essas pessoas deem seu parecer sobre o que pode acontecer. E ele adiou a convocação da comissão justamente para não ter que levar essas pessoas e que se torne público o que eles não querem que se torne público, que é que os, os principais chefes da, das forças de segurança do país, eles estão muito receosos, para dizer o mínimo, com o que pode acontecer com a segurança e aí, no meio dessa, desse, desse golpe em curso né? com ameaça gigantesca de pessoas que não querem servir, etc é, enfim, então essa foi uma responsabilidade total, no meio desse caminho o presidente Bush Erzo, né volta aos Estados Unidos onde ele teve reunião, reunião com o Biden e ele convoca o Yair Lapid o Lapido, que sempre foi contra qualquer tipo de, de, é, de negociação com o Netanyahu é, até que ele, que ele pare de legislar ele chegou a falar, beleza, a gente se reúne e a gente tenta fazer um acordo inclusive já para essa lei vamos tentar passar uma lei um pouco mais leve, okay? e ele, ele depois de algumas negociações ele falou, olha, com esse governo não tem o que falar, não tem com quem falar, enfim, não tem o que fazer, com esse governo não dá, um tipo, o único que você tem que fazer é derrubar esse governo, porque com eles não tem conversa, né? e se retirou. E, enfim, e aí o presidente também parece que ficou bastante, bastante chateado com essa situação, okay? e, é, e aparece aparentemente né, que as vésperas da lei ser se aprovaram horas antes é, o presidente, o chefe das Forças Armadas e o próprio ministro da Defesa, Yav Gallant, ameaçaram renunciar aos seus postos. Alguma coisa aconteceu que nenhum dos três renunciou, hein? mas parece que os três chegaram bem perto disso. E o Gallant, ele tentou convencer de qualquer maneira o governo, a coalizão, no caso, a é, moderar a lei, pelo menos. Para me dar uma coisa que é uma coisa, né? mostra a leitura arabial, mostra ele discutindo com o, com o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, e o Netanyahu, entre os dois, quieto, só escutando o Gallant, gritando com o Levine, o Levine balançando a cabeça negativamente. Enfim, e eles é, não, não tem um acordo. E o Gallant, aparentemente, o que ele disse foi que ele pensou em renunciar, mas que ele decidiu que ele prefere mudar as coisas de dentro <coughs> e, e ter receio de quem assumiria o lugar dele caso ele renuncie. É? O Kiffin, que, enfim, é a Chula Mitaloni, que, é, que era feminista da educação, foi líder do Merit durante um tempo, ela tinha uma opinião sobre isso. Ela diz que em geral, quem é quem muda as coisas de dentro é, são os vermes que, a gente, que o corpo humano carrega dentro. São os vermes que estão comendo a gente. São eles que mudam as coisas de dentro. O que a gente tem que mudar é do jeito que a gente consegue, que é do lado de fora. Se, se as coisas não estão indo bem, quando a gente, tá, a gente tem que expulsar o que está dentro e, e tentar mudar do lado de fora. É, mas o fim das contas é que eles não renunciaram, nenhum dos três. Okay? Mas a gente teve um ambiente ali bastante tenso. E a partir de um, de um, determinado, a partir de um determinado momento, a gente viu que o a gente soube que o Netanyahu era a favor de um acordo, ele queria as negociações, o Levin, o Rothman, o Ben-Vir, eles não queriam, o Smotrich, que é o ministro das Finanças, chegou a aceitar as negociações, chegou a aceitar paralisar a lei, e aí o Levin e o Rothman aceitaram debater a lei e deixá-la um pouco mais moderada, o que era muito 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 aceitável que fosse acontecer, porque você não propõe o um, um, um modelo mais radical de lei achando que ela vai passar numa boa, né você propõe o um modelo mais radical, para ter negociação, para sair uma versão moderada dali e os dois lados venderem essa versão como a versão vencedora. Então o Levin, que é político de carreira, né? Enfim, o Rothman, que também entende as coisas, é, é, assim, é isso que eles queriam. E aí entrou em cena o Itamar Ben-Vir, que sempre se manteve um pouco alheio a essa situação, e virou e falou, se a lei não passar do jeito que ela tá, eu quebro, eu derrubo o governo agora e a gente convoca a eleição. E o Netanyahu e o governo dele viraram reféns do Itamar Ben-Vir, de, um, de um sujeito é, tosco, totalmente enfim, autoritário, fascista, né? um cara enfim, truculento, que decide o que vai acontecer no governo, dá ultimato e as coisas acontecem do que ele quer. Ninguém mais queria aquilo. Só ele. E aí a lei passou do jeito que ele queria. Né? e Enfim, então, é, é como, o Netanyahu realmente virou refém do bem né? não é Não é as pessoas que, os ingênuos que, que acham, ah, o bem que governo e vai moderar um pouco, porque vai entender que quando ele é governo ele não pode fazer o que ele quiser. Sim, é óbvio que ele não pode fazer o que ele quiser, mas ele pode fazer muita coisa ruim e ele pode levar o governo para um lado, que a gente não, não queria que ele fosse. Né? É, e Ele não foi adestrado pelo Netanyahu. Está acontecendo o contrário. Ele está com o Netanyahu comendo da mão dele. O que ele quer, ele consegue. O Netanyahu vai lá e não convoca a Comissão de, de, de Segurança para humilhar o bem-vindo. Isso aqui, no final das contas, quando ele não convoca a Comissão de Segurança, ele não convoca um monte de gente. Né? Ele, ele, ele impede que ministros importantes escutem a opinião de... de de militares importantes, de, de chefes da segurança, enfim, que tem cargos altos. Okay? E, e, no final das contas, quem perde é o país com isso. Okay? Então, toda essa, essa situação que aconteceu, okay? e aí, imediatamente, a gente teve milhares de manifestações violentas também. Obviamente que a polícia é, reagiu com muita violência é, a, 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 enfim, a, a desobediência civil do, dos manifestantes. Enfim, e a gente teve cenas lamentáveis, não não no sentido engraçado da palavra, é, e a gente teve algumas consequências, né, dessa de tudo isso. A gente tem agora as manifestações. É, na manifestação que teve ontem, né, é, no, no sábado, deixa eu gravar no domingo, no sábado, os manifestantes levantaram cartazes com as fotos dos policiais que agrediram manifestantes. A polícia reagiu, disse que aquilo era incitação. O Bankville chamou esses, esses policiais de heróis, né, os que bateram os manifestantes, e a polícia ordenou uma investigação contra as pessoas que levantaram essas placas, só que ela ordenou essa investigação sem a, é, a autorização da Procuradoria-Geral, da parte de que é proibido. A, a polícia não pode fazer isso. Né? Tem a polícia do bem vir fazendo o que bem entende, né? obviamente com ordens do bem mesmo vir, que seja ilegal. Enfim, é, Mas outros resultados as pesquisas apontam uma queda ainda maior né? Ó, do bloco do Bivin, especialmente do Likud, é, tanto no Canal 13 quanto no Canal 12 foi isso, é, e alguns membros do Likud começaram a ameaçar não votar a favor da reforma daqui para frente, começaram a exigir uma, um amplo acordo é, e, inclusive, sugeriram que o governo volte atrás na cláusula da razoabilidade, que cancele esse cancelamento de lei né? e que permitam que ela possa voltar e o principal deles é um deputado pouco importante chamado Elidalal, mas foi o único que disse abertamente que não vai votar em nenhuma lei que não tenha amplo consenso. Mas outros parlamentares deixaram algumas algumas mostras né, de que é, não, não aceitam é, outra, outro ultimato, como esse do Benvir como, por exemplo, o caso do Yuli Edson, que Eles são um pouco críveis, na verdade, né? Porque eles têm medo das primárias, eles têm medo do Netanyahu, eles têm, têm medo do os próprios eleitores de Zulicudo é, são um pouco críveis, mas isso mostra um pouco o termômetro do momento. Né? Obviamente que, que, que eles querem acalmar as manifestações, que eles querem que os manifestantes é, fiquem um pouco mais otimistas e parem um pouco de ir para as ruas, é, mas também tem o lado de que eles querem... É, é, eles estão entendendo que, enfim, que eles estão colocando o país, eles estão acendendo esse barril de pólvora e que não vale a pena, não vai valer a pena nem para eles. Então, a gente, enfim, se eles estão falando a verdade ou não, a gente não sabe. Mas se eles se estiverem, eles não é estranho, porque seria a posição mais razoável a, a tomar. Enfim, essa é a situação que a gente está passando. Né? A democracia israelense está sendo corroída, esse foi o primeiro passo. E a verdade é que esse governo ele pode até desistir da reforma, é, ele pode até ter a reforma barrada por vários meios possíveis, é, mas enquanto esse governo estiver aí, a democracia de Israel ela só vai se deteriorar. Okay? Se ela vai ser a passos largos ou, a, ou, ou, ou se vai ser um pouco mais gradual, essa é a grande pergunta, mas a, mas a deterioração é certa.
0: É isso. Realmente complicado a nossa realidade por aqui. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratar de uma lei também. que, Enfim, na, na apresentação da última notícia, eu falei que o, o Likud apresentou uma lei e retirou. E quem fez a mesma coisa também foi o Partido do Judaísmo da Torá. que queria... É, que apresentou uma lei, na verdade, que ela equiparava o estudo da Torá ao serviço militar. Ou seja, o jovem ortodoxo que estuda a Torá ele estaria fazendo a mesma coisa que um jovem não ortodoxo, ou até mesmo um religioso também, mas que serve ao exército durante três anos. É, sentiram que não ia ser muito bem recebido, até acredito pela própria base, pela própria coalizão, e retiraram a proposta. Mas, João, onde é que vai ficar esse país com tanta proposta sendo apresentada sem cláusula de razoabilidade?
1: Hein? Pois é, doutora, o Judés do Datoral levantou essa proposta de lei é, que é, eles, enfim, como eles sabem que o governo agora não tem cacife político para aprovar a rocaípica bruta, o parágrafo de superação, que aí sim daria a Knesset passar por cima de qualquer decisão da Suprema Corte, é, eles sabem que eles não podem aprovar a nova lei do alistamento, porque ela se sobrepõe ao princípio da igualdade, que é uma das leis básicas do Estado, e, enfim, uma lei que isenta determinada parte da população ao um serviço militar, ela é uma lei que, o, que a Suprema Corte já vetou diversas vezes. Eles não querem correr o risco de outro veto. Então eles querem que essa lei tenha uma versão que seja possível de, de, de ser aprovada e não vetada pela Suprema Corte é, por um lado, ou por outro lado eles querem que, a, que o parágrafo da superação seja aprovado, que aí eles podem passar por cima desejas de desejas da Suprema Corte e não importa é, se, se a Suprema Corte considera que a lei é anticonstitucional ou não. É? Mas enquanto isso, eles, eles não podem passar esse parágrafo da superação. Eles ainda não encontraram o texto adequado que a Suprema Corte não vai ter como vetar. Então, o que eles querem fazer é o seguinte, a decisão, é, é, a decisão inteligente de, de, de que, que alguns partidos que compõem os dedos da Torá tiveram foi é, escrever um projeto de lei que iguala praticamente o estudo da Torá, ou seja, o estudo do Pentateuco, é, ao serviço militar ou ao serviço é, nacional, né, que é uma opção para quem não serve o exército, que é um, são anos de voluntariado em instituições é, é beneficentes. Né? É, enfim, para pessoas que são antimilitaristas, militaristas ou que o exército, enfim, é o que tem muita dificuldade com lidar com disciplina e etc que, que tem essa possibilidade é, enfim, em paralelo ao, ao serviço militar o que eles querem fazer é igualar o estudo da Torá ou seja, você entra numa academia rabina, numa academia rabina que é estivar e você tá isento de servir é, o exército, né? porque isso tem importância nacional, né? esse, esse era o texto da lei o texto da lei chegava a ser ridículo né? dando uma importância nacional ao estudo da Torá né enfim é uma coisa totalmente é, individual e que uma pessoa faz para ela mesma né Ah mas o estudo, a leitura e, enfim o, as, as mitzvot né? que são os mandamentos eles salvam o povo inteiro então, a gente acredita nisso é, mas o estudo da Torá não é o um mandamento né? O estudo da Torá ele é ele é uma, uma prática uma é, do um estilo de vida ortodoxo né? principalmente religioso, é, mais comum no estilo de vida ortodoxa, é, mas é, eles perceberam que eles fizeram besteira porque o momento não é bom, porque você está em crise com militares nesse momento, então você vai lá e mostra, olha só, piloto que não quer servir, estudar, estudar Torá é a mesma coisa que o que, que você está fazendo, ele ah, é mesmo, então beleza, então posso sair aqui tranquilo, vou ficar na minha casa estudando Torá, não precisa de mim, é sendo piloto do exército. E muita gente pode, pode escolher esse caminho também, enfim, muita gente pode dizer isso como justificativa e não. E é absurdo, né, porque você tá jogando lenha na fogueira, né, no momento que o exército está em crise, parte, parte do exército está em crise com, com o governo, né, com o Estado de maneira geral, e você vai lá e, e lança um negócio, até, até deputado Júlio Couto disseram não, vou votar a favor disso, não vou votar a favor disso, e eles tiraram o projeto de, dali, enfim, da, do, do, do debate, né, que nessa, né? Não, foi da, não foi nem da votação, tiraram do debate perceberam que tinham feito besteira, hein? Né? Mas isso é, é mostra pra gente o nível que eles podem chegar, o, o, o absurdo que a situação é, que a situação enfim, se desenrola, né? Que você, um partido consegue propor um projeto de lei que iguala o estudo da Torá com o serviço militar, ou seja, o sujeito está é, perdendo parte da sua juventude, o sujeito, o, a, o, a, o sujeito, no caso, né? O homem ou a mulher que estão servindo no um exército, jovem, né? Perdendo a parte importante da sua juventude, atrasando sua vida, atrasando seus estudos deixando de viajar, deixando de curtir a vida, okay? enfim, vivendo sobre um, rí uma, um rígido sistema de disciplina, arriscando as suas vidas okay? para um sujeito vir e igualar o estudo da Torá a isso. Né? É, é uma piada, uma brincadeira, é um cuspe na cara da população. E aí, eles demoraram um pouco para o bom senso deles é, entrar em ação, e na verdade não entrou, né? Eles, eles, eles sofreram muita pressão para retirar essa lei do, do debate, é, mas retiraram, pelo menos, porque alguém, alguém teve que dar uma lição de ser mancól aí neles e falar: olha só, meus amigos, vocês estão viajando, cancela esse debate aí, porque, porque não dá, tipo, simplesmente não dá. E, enfim, retiraram. Agora vamos ver qual vai ser a nova posição criativa do Partido dos da no Datorá, o que, que, que eles vão sugerir da próxima vez né para poder tentar escapar do exército.
0: É isso. O cara tentando dar golpe é de tudo que é no... Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política externa esta semana. Bom, gente, vamos lá. Primeira notícia do bloco. João deu uma pincelada nela né, no último bloco, comentando aí, falando dos comentários do líder do Hezbollah no Líbano, é, o Nasrallah, que falou, enfim, colocou. pessoal sempre levanta a cabeça. Nesses né? momentos de crise, ele sempre fala que. O Israel vai se destruir por dentro e ele, enfim, está acertando, está né? dando aquele palpite, está sabendo ler a realidade, pelo menos a realidade que está sendo colocada no momento, ela vai muito nessa direção e ele diz que Israel, né, que a entidade sionista vai se destruir por dentro, enfim, vai chegar ao seu fim e as peças no Oriente Médio vão se, se movimentando com toda essa crise que a gente está passando por aqui. Como é que fica a relação com os Estados Unidos também, cara? Muita crítica.
1: Sim, teve muita crítica nos Estados Unidos, da União Europeia, né? É, é, Diz que a relação Israel, com Israel ela tem a ver com os valores que os dois lados sustentam, se referindo à democracia e que Israel deu é, um, duro um duro golpe para os valores democráticos. Israel, os Estados Unidos são mais tímidos, quem? Ok? Agora as frases de Nastrala são são espetaculares, né? Ele, colocou, ele coloca, esse é o dia mais terrível da história da entidade sionista, alguns de seus cidadãos dizem que eles estão a ponto de um colapso, de uma ruptura e da ruína, Inshallah, né? Inshallah em árabe é, que seja a vontade de Deus, tomara, né, é, enfim, que ele, ele tá, ele entende o que está acontecendo em Israel, ele ele, ele se informa o que está acontecendo aqui, ele sabe o que as pessoas dizem, né? e, e aqui, enfim, aí as pessoas podem então por que ele não ataca Israel? Não, porque ele não é burro, É simplesmente porque ele não é burro, eu não vou explicar o porquê, eu até comentei isso no comentário que fizeram no, no Twitter para mim, mas o Henry ele disse a mesma coisa que eu. Então eu vou, Marquinhos, eu vou pedir licença para a gente escutar aí o áudio do Henry, porque se eu continuar me alongando aqui eu vou acabar invadindo é, o conteúdo que ele gravou para a gente.
0: Pois é, vamos ver vamos ver como as coisas vão caminhando aqui para frente, mas como eu falei as peças do tabuleiro estão se movimentando. É isso, vamos então ouvir agora o áudio do nosso camarada Henry Gauss. Manda aí Henry.
2: Olá, João, Marquinhos, amigos do Conexão Lado Esquerdo do Muro, tudo bem com vocês? Se já há algum tempo a milícia chiita libanesa Hezbollah considera que Israel vive um momento de fragilidade, agora essa é a mesma avaliação compartilhada por Irã e Hamas, grupo palestino que controla a faixa de Gaza. De acordo com a agência de notícias Reuters, membros do alto escalão do Irã teriam discutido a situação em Israel durante um encontro que durou três horas. A reunião ainda teria contado com a participação de um comandante da força Quds, o braço armado da guarda revolucionária iraniana, dois oficiais da área de segurança do país e membros do Hamas. O diagnóstico do encontro teria sido o óbvio. Israel está frágil. Mas... Segundo as informações posteriores a essa reunião, a conclusão é que nenhum movimento deve ser feito, nenhum ataque, nada. A avaliação seria de que, caso houvesse um enfrentamento militar ou mesmo uma provocação a Israel, talvez a sociedade israelense voltasse a se unir, desviando o foco das manifestações contra a reforma judicial. Essa visão é a mesma do Hezbollah, a milícia xiita libanesa, que detém o controle do sul do Líbano. Nesta semana, o líder do grupo, o Sheikh Hassan Nasrallah, disse em discurso que a votação da reforma e os protestos que tomaram conta de Israel marcaram o dia mais negro da história do país. O negro é por conta do Nasrallah. Ele também avaliou que Israel estaria a caminho do colapso e da fragmentação. Depois disso, um vídeo que recebeu ampla repercussão por parte da imprensa israelense e circulou nas redes sociais por aqui, mostra membros das forças de elite do Hezbollah com trajes militares fazendo policiamento na cerca que divide Líbano e Israel. Um movimento muito raro na fronteira. A ideia de fragilidade de Israel não é uma questão apenas, digamos, sentimental, meio que relacionada à divisão da sociedade, a possibilidade de uma guerra civil em Israel. É isso também, mas não só. Essa conclusão está relacionada ao movimento que ganha cada vez mais força de recusa por parte dos reservistas em seguir com o serviço militar diante do prosseguimento da reforma. É uma avaliação matemática que leva em consideração o peso dos reservistas nas forças de segurança israelenses. Nos últimos 25 anos, eles compõem cerca de 75% do total de soldados do Exército de Israel, de acordo com o um estudo As Políticas de Reserva das Nações, uma análise comparativa de Richard Weitz, membro sênior e diretor do Centro de Análise Político-Militar no Instituto Hudson, em Washington, nos Estados Unidos. Os dados relativos ao tamanho das forças militares de Israel são mantidos em segredo. Mas o International Institute for Strategic Studies, baseado em Londres, estima que o exército de Israel, incluindo aí a Força Aérea e a Marinha, seja formado por 408 mil soldados entre membros ativos e reservistas. E esse é o ponto-chave e a grande contradição disso tudo. Se cada vez mais reservistas seguirem a tendência de se recusarem a servir, mais frágil estará Israel. E aí a coalizão de extrema-direita pode acabar sendo responsável por colocar o país numa inédita situação de fraqueza militar no Oriente Médio. E ninguém sabe o que pode acontecer a partir daí. É isso, amigos. Bom programa a vocês e até a próxima semana.
0: Valeu, Mestre. brigadão E te esperamos, obviamente, na semana que vem. É... João, vamos passar então para a nossa próxima notícia, que foi a polêmica que surgiu aí, enfim, correu a internet, né? É, um vídeo do, de, do exército de Israel cobrindo, enchendo de cimento poços em vilarejo palestino, é, ao sul de Hebron. Muita gente dizendo que foi a pedido dos próprios palestinos, versões diversas né? surgiram aí pela rede, mas o que a gente sabe é que Israel custou muito a responder e na hora que, pelo menos, algum algumas das suas respostas oficiais saíram, é, parece que a emenda acaba saindo pior que o soneto. E aí, cara, como é que é essa história aí?
1: Olha, a questão é a seguinte, essa semana eu vi um vídeo né, no, no Twitter, até levei pro grupo do Conexão, né, sobre, enfim, o exército jogando cimento né, num poço de água no vilarejo de Albaca, é, ali próximo à região de Hebron, é, no, no sul da Cisjordânia. Enfim, quando a gente vê esses vídeos, né, a gente sabe que existe manipulação do lado palestino, né, existem existe vídeos que são muito antigos também, que estão sendo colocados agora, então a gente tenta, ainda, ainda que a gente nunca tenha tido um governo pior que esse, né, então é, se o vídeo é antigo, acho que isso não quer dizer que não poderia estar acontecendo agora, mas enfim, a gente tenta, tenta ver o que, que é isso, às vezes você tem alguma explicação, ainda que, enfim, se o vídeo é atual... É muito difícil se achar uma explicação razoável para isso. E, e a verdade é que eu fui até o Google e não consegui achar absolutamente nada em hebraico sobre esse caso. Aí eu joguei no grupo de WhatsApp do Conexão e aí o Henry Galski o, e o e não sei mais quem, foi até o Nelsinho, é, publicaram algumas é, reportagens em inglês, mas de nenhum site, é, é, enfim, da grande mídia, de lugar nenhum, né? É, não saiu nenhum jornal, nenhum jornal israelense que publique em inglês. Tinha saído é, no, no, o, o veículo de maior importância é, em, pelo menos em relação ao número de leitores que tinha publicado esse caso foi o foi o, o 972 que é um um site inclusive um dos, uma das inspirações do conexão Israel não não exatamente pela linha ideológica a conexão Israel é uma coisa mais livre mas pela maneira como eles é, se organizavam e pela liberdade que os autores tinham mas enfim é um site americano formado por na verdade é um site inglês formado por é, por americanos que vivem em Israel né que escrevem sobre Israel em inglês e tem um tem um viés de esquerda, bastante de esquerda, O e divulgou essa situação, né, do, 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 é, das forças armadas israelenses jogando cimento num poço artesanal feito por uma, uma família palestina, né, e enfim, e aí em teoria pelo menos sujando toda a água, né, e, e prejudicando a extração de água dessa família é, que a usava principalmente para agricultura, né, e, e aí saiu também em outros em outros sites, saiu um site pro palestino saiu no no site da Organização de Direitos Humanos de Betselem, né, que é, enfim, que é bastante crítica à ocupação, crítica, na verdade, porque ela é totalmente oposta à ocupação. É, ela acusa a ocupação, né, ela é, enfim, é, é uma das principais é, organizações anti-ocupação de Israel, digamos assim. É, mas a gente tinha saído de lugar nenhum mais. É? E aí eu falei pela internet, vi uma posição do, do grupo Stand With Us do Brasil é, se referindo a essa, a essa, é, a esse caso. Né, com uma informação que foi passada para eles pela autoridade, na autoridade não, perdão, pela coordenação é, de atividades é, é, nos territórios, né, que é tem uma pelo tem um pelo é o nome da organização, que a sigla em português, né, em letras latinas, pelo menos é COGAT, né, enfim, que é uma organização pertencente ao Minas que é que é uma, enfim, a autoridade da é, enfim como é nome? É a, a autoridade administrativa que que é hoje em dia é chefiada pelo Betzaleris Bet Motrit que antigamente era parte do Ministério da Defesa e agora ela, é, ela se independizou é, enfim que a explicação deles era que esse poço era ilegal e que que é ele prejudica a qualidade da água em toda a região e que é, nas áreas C a responsabilidade por é pela pela pelo fornecimento de água é de Israel e que as famílias e as cidades palestinas tem acesso à água e que não tem nos territórios A e B da maneira adequada, porque a autoridade palestina jamais fez os trabalhos de infraestrutura, ainda que tenha recebido o orçamento para isso. Né? Essa foi a explicação que eles deram para o Estado do IFAS. Eu questionei eles pelo seguinte: eu falei, olha, isso não saiu oficialmente em lugar nenhum. Eu acredito piamente que eles receberam essa informação, até porque eles mandaram até o texto em hebraico da, da, enfim, da, da, da coordenação de, de atividades. É, é, é nos territórios e, enfim, para mim, é, não há dúvidas de que eles realmente receberam essa resposta. É, a questão é por que eles não tornaram isso público. Por que você entra no site deles e, não, e a última notícia que tem é de um mês atrás. Por que, que não tem uma informação ao público frente a essas acusações que já está sofrendo? De por que, que eles fizeram isso? Isso levanta muitas dúvidas, né? Porque eu acho que se você torna isso público, é, você vai... Enfim, você vai chamar a atenção da imprensa. E se a imprensa vai investigar, eles vão descobrir algumas coisas que são problemáticas. E aí, um jornalista israelense, ele foi investigar, inclusive ele foi até citado pelo Barak Ravid, né? foi retuitado pelo Barak Ravid, que é um jornalista muito importante da área internacional aqui, dizendo que o alto comando das Forças Armadas não gostou dessa decisão e que, e que disseram que da próxima vez que uma decisão dessa for tomada, na verdade, que uma decisão dessa for discutida, eles têm que ser consultados. Porque isso pega muito mal no calor que está fazendo você cortar o fornecimento de água de uma família é muito problemático e que, e que esse caso ele só joga contra Israel. Né? Esses vídeos eles, eles vão a público. E, enfim, eu acho que eles não publicaram justamente por isso, porque se eles publicam, eles chamam a atenção da própria imprensa israelense, eles chamam a atenção da imprensa mundial, não vai ser só algum videozinho rolando no Twitter, vai ser órgãos de, 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 da mídia que vão estar divulgando o que aconteceu. E a, e a, e a explicação israelense para o caso ela não me convence simplesmente. Porque, ok, é ilegal cavar esse poço, e esse é o único poço que tem ilegal, e, e, e judeus não cavam poços ali, e, e, e se o fornecimento de água na, nas áreas C é de responsabilidade israelense, por que, que os palestinos que vivem em área C precisam cavar poços para ter água para agricultura? Né? É sinal de que Israel não está fornecendo água para os palestinos, pra, pra, pelo menos para aqueles que estão ali. né Enfim, se tem um monte de, de respostas não dadas nessa situação, além do fato da, de que é totalmente cruel, né? num calor desse, você cortar o fornecimento de água de uma, de uma família, ainda que ele seja ilegal, ok? Então, você tem, enfim, a pessoa que está é, é, com uma casa é, mal construída, né? E você vai demolir essa casa, vai botar as pessoas para viver na rua, okay? numa, enfim, numa situação calamitosa, né? Óbvio que você não vai fazer isso. Imagina se agora o, o, a prefeitura de qualquer cidade do Brasil fosse demolir todas as casas ilegais que tem na, na sua cidade, todas as favelas, as construções ilegais, porque elas foram construídas sem é, que elas prejudicam o meio ambiente. Enfim, você vai prejudicar a própria população. E esse caso mostra a maneira como Minalez Rahi, né, chefiado pelo Smotrich, trata a população palestina. Se antes a população palestina não era tratada, nunca foi tratada de maneira é, é, digna pelo Estado de Israel, de maneira respeitável, né, é, de maneira igualitária, nem falar de maneira igualitária, agora é muito clara, é, é muito clara a intenção que tem o governo atual, de é, forçar a barra para que essas pessoas saiam dali. Hein? É uma maneira de você fazer limpeza étnica, entre muitas aspas, voluntária. Né? É você tornar a vida daquelas pessoas é, tão insuportável que elas não têm outro remédio que não procurar ir embora dali. É você fazer vista grossa ou colaborar com pogroms feitos em cidades palestinas. É você cortar o fornecimento de água é, das pessoas, né? porque você não cede É tua obrigação, é tua função fornecer água para aqueles vilarejos você não fornece, e quando eles cavam um poço artesanal, você vai lá e cimenta o poço, né? é, com, com a desculpa que você quiser, você vai lá e cimenta o poço é você tornar a vida daquelas pessoas insuportável para eles falarem, eu vou sair daqui eu não aguento mais, porque a gente sabe que vai ter palestino que vai brigar até o fim pela sua terra, pelo seu estado, e que vai, alguns vão recorrer à luta armada e ao terrorismo, etc mas vão ter outros que vão falar, cara, eu só quero viver com a minha família eu só quero poder respirar, eu só quero poder comer, eu só quero poder ter uma vida digna, ou, ou, ou minimamente digna. Okay? E aqui é impossível. Okay? Então, para mim, é muito claro, é, é muito clara essa intenção, e que é enfim, absolutamente lamentável na mão do que As coisas pioraram mais ainda na mão do Smotwit, do Ben-Gvir, o que já era ruim, que a ocupação israelense já era uma atrocidade é, na, no, na época dos governos de esquerda. Hoje em dia, ela é enfim, uma covardia sem tamanho. Né? É, as pessoas comparam com o Apartheid, eu, enfim... Eu, eu, eu não, eu, não é que eu não chamo de apartheid porque eu não acho que tem semelhanças tem semelhanças né e também não é porque não é legalmente justificável é porque eu, eu acho que a ocupação ela tem elementos que, que elas que eles são ainda mais atrozes do que a do que o apartheid é você enfim, viver com regime de checkpoints com tanques é, na, enfim ou com blindados ao, do lado da tua casa com soldados que podem invadir tua casa e revirar tudo no meio da madrugada enfim com, com soldados que cimentam teu poço de água numa onda de calor que está tá levando o país a tem, três semanas de temperaturas que estão, que enfim, no país inteiro essa pandemia está mais de 40 graus, há três semanas sem parar, né, isso é muita crueldade, isso, é, isso é uma atrocidade sem tamanho e apartheid é uma palavra leve para a gente lidar com isso. Né? Então, é, enfim, essa é a minha percepção sobre essa situação. Ah, você tem certeza do que você está falando, João? certeza, eu tenho muita convicção do que eu estou falando, eu, 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 eu vejo isso aqui acontecendo há muito tempo e, e eu estou vendo o que está acontecendo agora nesse novo governo e a minha convicção ela é praticamente imutável, né? não tem, enfim e, e, e não vai ter argumento desse governo nem de nenhum órgão público que vai me convencer de que as intenções de você cimentar um, um poço que sustenta a vida de uma família palestina é, é tem qualquer intenção nobre possível, não tem ah, polui a água, aí é cimentar um poço não polui a água né? E se polui água então por que essas pessoas não estão recebendo água encanada enfim é tudo é tudo muito terrível para 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 gente é, estar descrevendo aqui Mas, enfim, vou deixar o Marquinhos falar que ele certamente tem tem muito mais para falar sobre isso não,
0: não tenho muito o que falar não você basicamente fez, fez a fez o, o resumo né só acrescentar alguns dados que é, é 36, a, a toda essa parte da, da que a gente está falando da região que a gente está falando fica em área C que é a área de é responsabilidade total de Israel, tanto civil quanto militar, e 36% só da população é, palestina que vive em área C tem ligação direta à, à, à água, né? Só 36%. E eles estão vivendo sob ocupação há mais de 50 anos. Como é que eles não têm ainda isso, né? E por outro lado, todos os assentamentos judaicos que nascem em Jordânia eles têm ligação direta com água e luz, todos, todos. Para os judeus tem água, né? e para os palestinos não. Tem um problema nisso aí, né? tem um problema nisso aí. É... Eu concordo com você que há elementos né, que são, é... na política, que eles são muito mais cruéis do que o apartheid, do que a gente via no apartheid sul-africano, mas eu acho que a questão da gente, da caracterização do apartheid é justamente por a gente ter... É, dois, dois, duas leis diferentes dentro do mesmo estado para populações diferentes. acho que é muito nesse sentido aí você aplicar duas duas leis diferentes nesse é, é, para essas populações então é mas enfim eu acho que você fez fez o resumo bem é simplesmente cruel e é realmente é, limpeza étnica. né é uma, é uma postura que vem sendo adotada há mais de 50 anos desde que a, desde que a ocupação começou essa política de você afastar a população Palestina, da, das suas terras ela é ela sempre sempre teve presente a violência dos colonos faz parte disso o pogrom né como você colocou os pogroms que acontecem na Cisjordânia fazem parte disso enfim e a política de Estado né eu a gente sempre eu pelo menos enfim é, é política de Estado porque é há 50 anos é a mesma política então não tem como dizer que a política de governo e a política não é uma política de Estado ela faz parte disso porque como a gente sempre comenta aqui é, a, a, a população palestina tem um, um valor menor do que a população judaica aqui nessa região. Mas, enfim, é isso, é isso que a gente tem por aqui. É, vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí um pouco da questão é, das relações externas de Israel e da questão com a Arábia Saudita. Isso aí, porque a Arábia Saudita pode ser o maior presente que o governo Netanyahu receberá, né, receberia, é, aí do governo Biden. É, mais as coisas ainda estão meio escorregando. Como é que anda isso aí nesse, nessa semana conturbada para o governo de Israel?
1: Pois é, surgiu, na verdade, ontem, informação de que houve um avanço nas negociações com a Arábia Saudita para a normalização das relações com Israel. O que, que significa esse avanço? Nós não sabemos. A última informação que a gente tinha era de que a Arábia Saudita estava querendo, entre outras coisas, um reator nuclear para fins pacíficos, né? que Estados Unidos e, Arábia Saudita, perdão, Estados Unidos e Israel tavam, não estavam dispostos a dar e aí parece que houve foi a terceira visita do, do secretário de Estado norte-americano à Arábia Saudita em três meses e ele não negou que ele está evoluindo com essa questão e enfim, ele já entrou em contato com, com o governo israelense e, e a, no primeiro estágio a Arábia Saudita no primeiro estágio a Arábia Saudita não se negou é, a avançar ainda que não houvesse uma melhora, um, enfim, uma mudança na relação de Israel com os palestinos. É, o que surpreendeu positivamente o governo Netanyahu. Isso aqui seria só um primeiro estágio. Num, a médio prazo, a Arábia Saudita ela exige mudanças radicais da relação de Israel com os palestinos. Hein? Se eles não exigem exatamente a criação do Estado palestino, que eu acho pouco provável que eles devem estar exigindo coisa perto disso, é, eles, eles estão exigindo coisas que esse governo não pode dar. De jeito nenhum esse governo não vai dar. E, e aí o governo Biden sondou os partidos de oposição israelense, então, o o, e o, e o campo e a União Republicana, né? É, o Campo Republicano, não sei como é que a gente traduz exatamente, o Mahané Memblarthi, para a possibilidade deles ingressarem no governo Netanyahu se for para conseguir uma paz com a Arábia Saudita, uma vez que o Netanyahu não vai conseguir chegar a, a atender às exigências sauditas é, com esse governo atual. A resposta, a gente não sabe qual foi, oficial, é, agora a gente supõe, se, supõe também baseado em algumas é, informações de alguns jornalistas tipo algumas é, fontes, em eram em off as fontes secundárias que é, que eles condicionaram a entrada no governo com é, a interrupção total é, da, não no congelamento com a interrupção e a desistência do governo na reforma judicial e o cancelamento é, da última da última emenda aprovada, né, que foi o cancelamento da, da cláusula da razoabilidade. E essas são as condições do Yair Lapid e do Benny para ingressar no possível governo Netanyahu, okay? e, no caso, somente para que essa normalização com a Arábia Saudita acontecesse. Okay? É óbvio que se interessa o Gantz e ao Lapid, porque também tem a ver com a melhora na situação com os palestinos, e okay? que com uma normalização de Israel com vários outros países ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Eu, o governo Biden não é o melhor amigo do Netanyahu, o Lapid e o Gantz muito menos, mas uma oportunidade dessa eles não querem perder. Né? E o Netanyahu chegou, a falar até hoje, chegou até a falar hoje né, na, na imprensa, de maneira aberta, que não é um sonho a gente pensar que em pouco tempo a gente pode ter é, trens que levam Israel, é, que, que, que vão direto de Israel até a Arábia Saudita e outros lugares da Península Arábica. Né? Enfim... É, o Netanyahu já está tentando surfar é, nessa onda que não que que ainda não não, ainda não se formou né porque não tem não tem absolutamente nada concreto para ele oferecer mas é nisso aí que ele está se pegando se pegando porque isso aí é o que ele tem isso é o que ele tem para tentar conseguir né é um é um êxito no governo dele que ele não tem que dividir com absolutamente ninguém porque ele tem um ministro do exterior totalmente apático e sumido ele tem é, enfim é, ele, ele, ele é uma, uma atitude que não é... Ninguém do, 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 da ala radical do governo é, presta grande apoio a isso, morre de amores pela Arábia Saudita, né? É, e, por outro lado, é, uma, é, um, é um feito que a oposição gostaria de estar tá realizando. Então, é, é o feito para ele chamar de dele, e ele está tentando atingir isso de, 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 de qualquer maneira possível. É, e mesmo nesse contexto, nesse ambiente de, de dificulta, parece que a oportunidade está aí. Então, o Netanyahu não quer desperdiçar essa oportunidade. Isso pode ser, é, a curto, médio prazo, o que vai fazer com que esse governo caia. Ah, João, você está dizendo que o governo vai cair com da Arábia Saudita? Não. Mas eu estou dizendo que, se o governo cair, antes do que a gente pensa, essa pode muito bem ser uma razão. Agora, eu acho mais difícil você convencer o Lapid e o Gantz a entrarem num governo que vai dar uma vitória política para o Netanyahu do que você convencer o Netanyahu de trocar toda a base do governo dele para chegar nesse êxito. né? Porque o Netanyahu tem um interesse próprio muito grande é, nessa nesse acordo Arábia saudita. O Lapid e o Gantz, é, como estadistas, que supostamente eles são, eles até podem ter, mas como políticos, eles sabem que isso não é vantajoso para eles, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então, é, enfim, essa a, a gente vai... Se vocês me perguntou o que eu acho sobre isso, eu acho muito pouco provável que esse assunto com a caminho Saudita caminhe, é, caminhe rápido. Eu acho que essa relação com a audit Saudita, essa normalização, se ela vier a acontecer, não vai ser durante a era Netanyahu.
0: É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Bourdieu. Manda aí, mestre.
3: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que foi pegar uma prainha. É, o João foi uma pra... pegar uma prainha na cidade de Naharia. É, o João foi lá, caminhou no calçadão, levou os filhos e comeu melancia com queijo búlgaro. É, o João gosta muito dessa iguaria das praias israelenses. Gavia Toto, a Copa Toto, a abertura oficial do... da temporada 2023-2024 do futebol israelense. Na quinta-feira, a gente teve um jogo Apol Bercheva 1, Macabe Tel Aviv, meia dúzia, 6x1 para o Maccabi Tel Aviv. Realmente um placar estrondoso e uma abertura de campeonato com pé esquerdo para o Apol Bercheva. Nós temos na sequência agora no final de semana: Apol Haifa contra o Benei Sahlin, Macabe Petartikva contra o Apol Petartikva, Apol Jerusalém contra o Apol Tel Aviv e o Macabe Natânia contra. O Apoel-Redeira. Essa é a, a primeira rodada. Depois a gente tem uma sequência na terça-feira. Ashdod contra o Maccabi Petartic. Vapol Apoel-Petartic, apoel jerusalém Maccabi Benegiraine contra o Maccabi Natânia. E o Apoel-Redeira contra o apoel Haifa e assim por diante. A Copa Toto seria o torneio início. Não um torneio início no modelo brasileiro, tudo num dia só, jogos curtos. Mas seria a primeira fase. A primeira, o primeiro campeonato Que é um campeonato mais curto Eliminatório e, e a partir daí a Liga Israelense Só começa no final de agosto É isso aí, um grande abraço Valeu nosso senhor, brigadão E estamos aí na semana que vem
0: João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui cara Não, podemos ficar por aqui Beleza, ficamos por aqui então, neste domingo, 11h03 da noite, vamos ver se essa... Acho que esse podcast não sai hoje, não. Mas, de repente, ele sai amanhã. Vamos que vamos. Valeu, cara. Forte abraço.
1: Valeu, Marquinhos. Abraço.
0: Valeu. Tchau, tchau. tchau.